0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy en este jueves de Te Identificas te quiero platicar sobre números, y no te voy a hablar de finanzas y no te voy a hablar de matemáticas tampoco, pero te voy a hablar de esos números que nos generan una sensación de control o una falsa sensación de control o una sensación de pérdida de control. Y estoy hablando de los números en la báscula, de los números al contar calorías, de los números que marca mi celular sobre cuántos pasos di o cuántas calorías me faltan por quemar. Es impresionante cómo estos números nos consumen nuestro tiempo, consumen nuestros pensamientos. Incluso pueden llegar a determinar que también me voy a sentir, voy a sentir conmigo misma hoy. Si me despierto y me peso y el número en la báscula bajó o se mantuvo, pero también si me despierto, me peso y el número en la báscula subió, ¿Y eso qué efecto va a tener en cómo me siento yo? Creo que hablo mucho sobre el tema del comer emocional, sobre la compulsión, qué hacer después de un atracón, qué hacer antes de un atracón, cómo dejar de utilizar la comida ¿no? como suplemento, entre comillas, emocional para llenar mi carencia. Pero creo que también es importante hablar de cómo el restringirme también es una forma de lidiar con mis emociones y es una forma de evadir totalmente lo que está pasando en mi vida. Es una forma de desconectarme con, por completo. Creo que una persona que se restringe eh, y una persona que decide no comer, una persona que le tiene miedo a la comida, no es una persona que no sienta hambre. Hay una negación del hambre como, como mecanismo y entonces hay que ver ahí qué es lo que está pasando yo les voy a platicar en mi experiencia personal de los recuerdos que tengo cuando, cuando yo curse un trastorno de la conducta alimentaria y algo que tengo muy 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 presente es, estábamos en casa de una tía estaban mis primos que nunca veo o bueno, no veía muy seguido Ahora menos, ¿no?, por la pandemia. Pero en ese momento, pues, eh, del lado de mi mamá somos una familia grande. Entonces, que nos juntáramos todo, no sé, una o dos veces al año. Y por alguna razón nos habíamos juntado en casa de una tía. Y me acuerdo que ese día había pizzas y todos estaban comiendo pizza. Y de verdad, yo me acuerdo de estarme, pero muriendo por un pedazo de pizza y de que salivaba, yo creo, como como perrito de Pavlov salivando y no me lo permití. O sea, yo dije, no, yo no puedo comer pizza por todas estas creencias que yo tenía sobre la pizza, ¿no? La pizza es mala, la pizza engorda, si como pizza ya voy a engordar y nadie me va a querer. Obviamente no entraba en mis porciones. Yo nunca fui tanto de contar calorías, pero sí etiquetaba alimentos completamente, ¿no? Recuerdo también mucho una vez que, eh, que entró mi hermana a la cocina y de yo estar oliendo una torta y mi hermana así de, oye, ¿qué haces? Y yo, ahí es que la estoy oliendo para no comérmela. Y la verdad es que no quiero platicar más de esto, no porque no lo quiera compartir contigo, pero sé que muchas de las personas que me escuchan son personas que están luchando contra un trastorno de la conducta alimentaria o que tienen conducta alimentaria de riesgo. Y lejos de ayudarte, no quisiera tampoco dar ideas, ¿no? Porque a veces, a veces, cuando estás pasando un trastorno de la conducta alimentaria y alguien te platica... Ah, es que yo hago esto, no lo puedes llegar a tomar como, ah, pues lo voy a intentar. Entonces, en ese sentido, pues, trato de ser lo más cuidadosa posible y de compartir información, pero cierta información también creo que, pues, no es necesario, ¿no? Y te platico esto, lo que te acaba de compartir, porque al final no se trataba de la pizza. Se trataba de la sensación de control que yo sentía al no comerme la pizza. O sea, si yo no me comía esa rebanada de pizza, me sentía súper poderosa. Y tenía un rush, aunque en ese momento me costaba muchísimo trabajo, porque no es de que era fácil para mí. O sea, claro que se te antoja y claro que tienes hambre, pero lo niegas y eliges no hacerlo. No, no, no lo eliges porque la decisión es libre pero te condicionas a no hacerlo. Creo que estaría mejor expresado de esa manera. Y lo mismo con el ejercicio. O sea, yo tenía que hacer tantas horas de ejercicio al día para poderle poner palomita en mi cabeza, ¿no? Entonces, no era suficiente ir a entrenar futilla. O sea, tenía que ir al fútbol y luego de ahí me iba al club. Entonces, hacía eh, pilates... Me acuerdo que era pilates, después me iba a spinning y después me iba a kickboxing. Y ya algunas, algunas veces todavía me subía al gimnasio, ¿no? Entonces era toda mi tarde hacer ejercicio. Si por algún día no podía hacer ejercicio porque iba al cine con mis amigas, estaba de malas todo el día. O sea, condicionaba completamente ya mi felicidad, mi estado de ánimo y sobre todo no me dejaba disfrutar porque todo el tiempo estaba pensando en no hice ejercicio o ya me comí esto, entonces ¿cómo le voy a hacer para compensarlo? Todo, todos estos mecanismos que yo tenía eran una forma de evadir un dolor muy grande que yo estaba viviendo en ese momento y que yo no sabía cómo poner en palabras. Y Para mí era más fácil pensar, no me comí la pizza y entonces todo está bien en mi mundo y todo está tranquilo conmigo o me comí el sándwich de Nutella, porque eso para mí era un alimento que me generaba como mucha culpa. Y, y entonces ese es mi problema, que me comí un sándwich de Nutella, ¿no? O sea, me permitía no voltear a ver lo que estaba pasando a mi alrededor. Y lo mismo con la báscula. Yo siempre pensaba, ¿no? Cuando llegué a los tantos kilos, entonces ya ahora sí voy a ser feliz o cuando llegue a tal talla, ahora sí ya voy a ser feliz y realmente, pues nunca, o sea, no importa cuántas tallas bajara o cuántos kilos bajara, realmente nunca era suficiente siempre estaba a un kilo o a una talla de estar feliz siempre, siempre podía comer menos calorías, siempre podía hacer más ejercicio nunca es suficiente ¿Qué pasa cuando nos obsesionamos con esos números y condiciona nuestra felicidad por completo? ¿Cómo puedo dejar de tenerle miedo a las calorías? ¿Cómo puedo dejar de tenerle miedo a no cumplir que mi celular o que mi reloj no me marque tantos pasos que hice hoy, no? Y creo que, por un lado, qué padre que podamos tener esta tecnología que nos pueda medir un poco y que nos pueda pues dar una guía, ¿no? De, oye, cuando yo corrí medio maratón era padrísimo tener mi, mi reloj y que me fuera marcando mis kilómetros y que yo podía ir viendo más o menos si mejor en tiempo, si no, cómo iba, ¿no? Pero lejos de, de ser algo que me generara ansiedad o era algo que me motivaba y, y obviamente en ese momento para mí correr medio maratón era una meta personal que tenía, ya no tenía nada que ver con bajar de peso, con eh, quemar calorías, ¿no? Eh, pero en otro momento de mi vida sí, yo hacía ejercicio para, para poder merecer comer, o sea, así. ¿Qué hacemos? Y, y, y me puse a pensar mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos trabajar esto? Y es que si... Si lo pensamos estamos totalmente condicionados, o sea, tienes un relojito que cuando llegas a tal pasos te va a vibrar o te va a poner felicidades alcanzaste tus pasos, ¿no? Y, uh, y um, tienes en tu cabeza una voz que si te comes tantas calorías te va a decir sí lo lograste, este excelente, maravilloso. Y si te subes a la báscula, y, y esto también, o sea, muchas veces los mismos médicos, los mismos nutriólogos, los mismos profesionales de la salud nos meten esta idea de que tienes que alcanzar este peso para ser saludable porque viene en una tablita, ¿no? Y realmente, muchas veces yo estuve en ese peso que decía la tablita y estaba todo menos saludable, o sea, mentalmente emocionalmente, psicológicamente, yo estaba todo menos saludable, pero mi peso estaba bien, ¿no? Entonces, pues ya, ¿por qué estamos siendo esclavos de esos numeritos? ¿Por qué estamos siendo esclavos? Y creo que, ojo, es muy diferente si hacemos ejercicio, y esto ya te lo he platicado, porque amas a tu cuerpo, porque quieres darle movimiento a tu cuerpo. Si quieres cuidar tal vez o ser más consciente, es la palabra, lo voy a expresar de esta manera, ser más consciente de tu consumo de calorías, porque tal vez estoy comiendo algunas calorías que no me están aportando tanto y quiero hacer algunos cambios de hábitos, bueno, igual y aquí le cambio por esto, ¿no? O sea, yo no creo que eso esté, nada está ni bien ni mal, es cómo le funciona a cada persona, pero el tema es cuando estos entre comillas, hábitos, me generan malestar y me generan un malestar patológico que termina, uno, determinando mi vida, mi humor, mi felicidad, me atrevería a decir, y dos, también, eh, pues en los casos más severos sí pueden detonar patologías, no como son los trastornos de la conducta alimentaria. Si te identificas con esto que te estoy diciendo, si te sientes esclavo de esos numeritos, de la báscula, del contar calorías, del relojito que te marque. Tengo ahorita muy marcada una paciente que ella hace bici, le encanta hacer la bici, de estas clases de ciclo que ahora están muy de moda. Y, y ella me dice, es que yo ya no puedo disfrutar la clase si mi reloj no me marca que quemé más de 500 calorías no, y me enojo, o sea, pude haber estado en la bici y la clase estuvo padre pero me enojo si por algo me marcó 400 tanto o 300 tanto, ¿no? O sea, ni siquiera se trata de de estoy haciendo la bici que es lo que me encanta se trata de que mi relojcito me marque esto para que entonces yo ya pueda estar tranquila y pueda estar feliz ¿Qué te puedo recomendar? si te identificas con esto que te estoy diciendo. Número uno, aléjate. O sea, tira a la basura tu báscula. Si ese reloj está siendo dependiente de los numeritos que te marca, regálaselo a tu hermana o véndelo y, y, y ya verás que te compras algo para ti, algo que realmente te llene. Desactiva tus aplicaciones del celular, por lo menos hasta que aprendas a poder convivir con... Con esos números, de alguna manera, y tal vez, no sé, cada persona lleva su proceso, cada persona va a ir sabiendo qué le genera bienestar y qué no, pero tal vez decides que no quieres volver a saber de esos numeritos, y está bien. Creo que es un condicionamiento y que esos numeritos van más allá, ¿no? Porque también los buscamos en los likes en el número de seguidores, en cuántas personas vieron mi story, ¿no? sobre todo en adolescentes o adultos jóvenes que están muy metidos en redes sociales. Y nuestra felicidad la depositamos en esos numeritos. ¿Realmente crees que eso es lo que te llena, eso es lo que te define, eso es lo que va a marcar cómo quiero vivir mi vida hoy, cómo quiero sentirme hoy, Yo por lo menos me salí del juego. Yo ya no quiero seguir siendo esclava de esos, de que esos numeritos me digan cómo me tengo que sentir conmigo misma. Me digan si voy a decidir o no comerme algo, que se me antoja o que quiero. Me digan si puedo sentirme bien o no con cómo me veo en un vestido o cómo me siento en un vestido. Cómo me voy a sentir en mi cumpleaños, ¿no? Porque la talla de los jeans que me puse ese día. ¿Realmente crees que ahí está tu valor? Y quiero que te pongas a pensar en tu alma. ¿Qué forma crees que tiene tu alma? ¿Cuánto pesa tu alma? ¿Cuántos likes tiene tu esencia? Y eso no se puede medir, es algo intangible. Y yo por lo menos creo mucho en Dios y yo creo que todos somos parte de Dios. Venimos de ahí, venimos de Dios. Por lo tanto, si somos parte de Dios, ya somos perfectos. Somos potencialmente divinos y perfectos. Y no me, no me refiero... a a la perfección idealizada de estándares de belleza. Yo hablo de una perfección divina, una perfección en la que tu cuerpo hace maravillas, hace todo lo que tiene que hacer, funciona perfectamente. Ponte a pensar si te cortas, ¿qué tiene que hacer tu cuerpo para que en cuestión de días se regeneren tus células y tengas nueva piel? Que ahorita con el tema de, de la pandemia ¿no? que, que, que tu cuerpo sepa atacar ese virus, sé que algunas personas pues su cuerpo no pudo con esa batalla ¿no? pero porque también nuestro cuerpo se enferma pero sí creo que depende mucho de, de cómo tratamos a nuestro cuerpo en cómo nuestro cuerpo va a poder responder ante lo que, pues, lo que tengamos que enfrentar y regresando al tema de, de los números. Si basamos nuestra vida en esa seguridad que nos da esos números, el día que te mueras, y esto está muy fuerte lo que te voy a decir, pero quiero que en verdad pienses el día que te mueras, tus familiares crees que van a decir... No, es que mi hija era la mejor hija porque tenía 215 mil seguidores en Instagram y veían su story 38 mil personas diarias. Y además pesaba tantos kilos y sus jeans eran talla tal. Por eso mi hija era la más maravillosa. No, mi esposa era la más increíble porque siempre, siempre, siempre se mantuvo en talla tal y nunca fluctuó su peso o si subía volvía a bajar. Y, y se mantenían este peso, por eso mi esposa era la más increíble. Oye, mis hijos, o mi, mi papá, mi papá era el mejor papá del mundo, porque además, siempre, todos los días, no había un día que no diera sus 10 mil pasos diarios, todos los días daba sus 10 mil pasos diarios, y entonces el relojito le avisaba que ya había cumplido sus 10 mil pasos. Es lo que más voy a extrañar de mi papá. ¿Qué van a decir las personas de ti cuando te mueras? Porque a eso estás dedicando tu vida, ¿eh? A esos diez pasos diarios, a la talla en tus pantalones, al número en la báscula. Y creo que hoy si estás aquí y si te identificas con esto que te, estás que te estoy diciendo es algo que puede cambiar y es algo que no tiene que ser así. Y hay muchas cosas que puedes hacer para empezar a trabajarlo este espacio es, es un espacio para empezar a, a cuestionarte para empezar a cambiar un poquito con algunas herramientas que te voy dando pero si, si realmente es algo que te genera mucho malestar, sí creo que hay un espacio en terapia con especialistas que no necesariamente tengo que ser yo con quien tú quieras sí te recomiendo que sea un especialista en el tema pero trabájalo Hoy puedes elegir liberarte. Hoy puedes elegir en, en, qué, en qué quieres, cómo quieres vivir tu vida, cómo quieres sentirte respecto a ti mismo, cómo quieres tratar a tu cuerpo. Yo hace mucho dejé de pensar en ejercicio como ejercicio y ahora para mí el ejercicio es movimiento y busco formas divertidas de darle movimiento a mi cuerpo. ¿Puedo que disfrute que lo mantengan en movimiento, pero que no tiene nada que ver, nada que ver con quemar calorías, con si corrí 5 o 10 kilómetros, o sudé, o no sudé, o sea, porque muchas veces también está esta idea, no, es que tengo que sentir que sudo para, para que entonces ya cuente, ¿cuente para qué? Se trata de darle movimiento a tu cuerpo y, y de escucharte, a veces estoy muy cansada, y hacer media hora de yoga, en verdad que me da eso que, ese, ese, eso que necesitaba mi cuerpo, me lo agradece. A veces salirme a caminar, a veces tengo como mucha energía atorada y necesito salirme a correr y le meto más. O sea, también pensar que todos los días tenemos que hacer lo mismo, tenemos que comer lo mismo, tenemos que hacer la misma rutina de ejercicio, es pensar que somos unos robots, y no es así. Nuestro cuerpo cambia. Nuestro estado de ánimo cambia. Nuestros patrones de sueño cambian. Hay días que descansas súper bien. Hay días que no dormiste bien y no vas a tener la misma energía. Las mujeres, nuestro ciclo, la etapa del ciclo en la que estás influye mucho. De verdad, pongan atención, mujeres. Es súper importante que conozcan bien su ciclo porque... Porque, porque cambia mucho emocionalmente, porque cambia mucho en niveles de energía, hasta nuestros niveles de hambre e incluso antojos. Aquí entra también esta parte de conocer nuestro ciclo menstrual. Me gustaría que si te identificas con esto que te estoy diciendo y te está generando malestar y te sientes esclavo de estos números, tira la báscula, descarga tus aplicaciones Decídete a dejar de ser esclavo de estos números y empezar a disfrutar qué pasas si y en lugar de pensar que la manzana es media ración y entonces son 50 calorías por ración y entonces ya me, te comes la manzana y disfrutas. ¿A qué me sabe la manzana? ¿A qué huele la manzana? ¿Cómo siento la manzana en mi boca? ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando me como una manzana? Deja de contar y empieza a vivir. Muchas gracias a Radio 11. Gracias a Local Agencia y gracias a ti que me estás escuchando. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te identificas. Te identificas, yo te acompaño.